0: vientos.
1: Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos entonces a Cripto Estamos directamente desde Spotify, el día de ayer fue bastante interrumpido, así que hemos grabado de nuevo... El mismo tema, pero con todas las mejoras de audio, con nuestros amigos, el equipo de de criptofinanzas aquí en pleno, junto a Samuel y junto a Saúl. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo están, chicos?
0: Muy buenas tardes, amigo. Buenos días, más que nada. ¿Cómo estamos? Un saludo a todos. Ahora sí, ahora sí me escucho bien. Muchísimas gracias por invitarme, amigo, aquí pendiente del tema. Bastante interesante lo que se viene hoy.
1: Eh, Sí, bueno. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás, Samuel?
2: Aquí muy bien, esperando para conversar de todo lo que hay.
1: (risa) Oye, bueno, hemos tenido una pequeña recuperación de bitcoins en el corto plazo y estamos sobre los 30 que estuvimos subiendo ayer un poquito. El día de hoy todavía tenemos, mantenemos como ese pequeño optimismo y estamos en 30.183 dólares en promedio a nivel mundial Pero todo esto ha sido impulsado por los compradores de Canadá, básicamente por el ETF de Canadá, que es el que ha absorbido más de 15.000 bitcoins en la primera semana, lo que da un impulso no sé si tan real. Eh, Saúl, ¿qué nos puedes contar a nivel técnico y cuál es tu opinión a nivel económico?
0: Pues mira, es algo muy interesante. Eh, Lo que sucedió es muy muy particular, realmente movió un poco el mercado, es correcto, lo movió un poco, sin embargo no fue suficiente al parecer. Uh, el precio se sigue en un, en un punto de rango, seguimos literalmente en la zona psicológica de los 30, ya marcó el precio y cuál es su punto de interés y son los 32 mil dos mil dólares, es decir, por encima de ese nivel el precio ya podríamos pensar en alguna recuperación un poco más sostenida, pero mientras el precio esté por debajo de ese nivel aún se siente mucha volatilidad, de hecho... El día de hoy no solamente la volatilidad se presentó en el mercado de criptomonedas, también en el mercado financiero. En general todos los mercados están como en la espera de algo. Eh, Es bueno, de cierto punto de vista es bueno que el precio no esté retrocediendo más, pero tampoco es bueno que el precio no esté teniendo continuidad en su movimiento alcista. Sinceramente, me mantengo neutral. El día de ayer estábamos platicando con los profesores. Eh, yo estoy observando una pequeña divergencia en temporales más grandes en días, en, en el temporal de un diario y cuatro horas. Vamos, eso no quiere decir que ya mañana o ya hoy va, va a moverse el mercado hacia el alza, sino que ya me está avisando de que está sucediendo algo. Y eso es lo que quiero aprovechar. Y, y, y como te compartía, vamos a, compa- vamos a compartir en la, en la academia puntualmente porque... Mm, hay cierto sentimiento alcista pero todavía no convence y esa es la parte que debemos estar observando, cuando convence y reviente, yo quiero estar dentro junto con todos ustedes y aprovechar el mayor impulso posible, obviamente como tú comentas, en el mediano plazo aún la cosa se ve difícil la situación todavía no acaba pero bueno, un respiro, nunca está de más y a todos nos ayuda
1: Eh, básicamente nosotros estamos observando una pequeña recuperación que nos da la expectativa de que algo bueno salga de esto pero el impulso alcista tenía que provenir de Davos y definitivamente no vino al contrario lo que provino de Davos es muchas amenazas de posibles regulaciones que podrían incluso hacer desaparecer una gran cantidad de criptomonedas en estos momentos yo diría que nosotros estamos frente a un falso bull Eh, Como como un bull
0: trap ¿no? Algo así.
1: Sí como un bull trap en realidad como como levantarlo un poquito para que hayan algunos apalancados que jueguen ahí y y después nos volveríamos a a ir un poco hacia abajo. Eh, Todavía vienen fuertes eh, señales en el mercado que son muy fuertes que no son solamente las semanales típicas que mueven un poquito el mercado para arriba y para abajo que esas podrían ser positivas para bitcoins sino que las de mediano plazo son tremendamente negativas. Por un lado nosotros tenemos toda esta situación geopolítica que está bastante crítica en la cual hay una velada amenaza de guerra que cae desde China hacia una posible invasión de Taiwán junto con una amenaza de tercera guerra mundial por parte de Joe Biden. En el foro Davos George Soros estuvo comentando que sí que este era el inicio de la tercera guerra mundial y que iban a haber dos bandos y él visualizaba más o menos los bandos que ya conocemos que Es eh, digamos Commonwealth de Europa versus Rusia, China, India, Brasil y otro pequeño grupo de países que se está negando un poco a este sistema de control. Salió en las últimas noticias, Samuel. Que eh, En todo este este convenio internacional que se iba a realizar, en donde la OMS iba a tomar el control orgánico de todos los sistemas de salud a nivel mundial, eh, estos países fueron precisamente los que se negaron a este control. Al parecer hay guerra en el sistema, hay guerra de poder. Durante mucho tiempo hemos pensado que hay un gobierno único que lo domina todo, pero parece que no es exactamente así. Bueno, yo jamás he pensado que hay que un gobierno mundial. Lo que sí estoy claro es que hay un grupo de personas que quieren establecer el gobierno mundial y lo dicen claramente y no tienen nada de conspiración. De hecho, ellos están en la construcción de un nuevo orden mundial y en los últimos días, en las últimas horas, se ha, hay un fuerte, pero muy fuerte cuestionamiento a las organizaciones internacionales y, y a la ONU. Eh, Samuel
2: Sí, lo que está pasando es muy pero muy interesante porque nosotros crecimos también con una óptica eh, occidental en donde la historia eh, que oímos son la de los ganadores, no necesariamente si son buenos o malos, entonces todo esto que pasó con, con el, el rechazo de del de la, la, autoritarismo de la OMS, en donde se incluye a, a México como a favor de ese control ¿no? Y entro como en una disonancia cognitiva cuando veo, bueno, los, los malos, los buenos y en qué posición me encuentro yo en este momento. Eso va a afectar obviamente el mercado fuertemente. Y, y bueno, se ve se ve la dicotomía en todo el aspecto mundial. No no podemos hablar de un orden mundial como único, pero, pero se están viendo los movimientos de los, las guerras de los imperios en, en este momento.
1: Eh, Uno de los anteriores líderes mundiales de la Reserva Federal a nivel mundial eh, hablaba de la era de las turbulencias, es decir que no no iba a haber un dominio claro durante una época que es precisamente este en donde nosotros vemos varias fuerzas interactuando con distintos proyectos para, para un mundo que hasta hace poco se pensaba que el único proyecto era el proyecto globalizado, y, y actualmente hay gran cantidad de fuerzas que están buscando eh, fragmentar este este mundo globalizado y que en realidad tengamos culturas regionales, patrióticas, locales con nuestras propias soluciones porque en realidad la idiosincrasia no es exactamente la misma en todos lados y por lo tanto esto está eh, muy, muy 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 enrevesado, Saúl. Y al parecer los mercados ven esto, esta dificultad, ven esta este conflicto, ¿no?
0: Es correcto, lo ven y lo ven de forma muy riesgosa, por ese motivo la verdad es que los mercados ahorita literalmente están laterales, pese a que hoy los mercados están ganando 1%, 98.98%, 98%, etcétera. Eso no es nada, Este, los mercados están reflejando esa inestabilidad, esa incertidumbre, no solamente, y repito, los mercados cri- de criptomonedas, pero también los, sino también los mercados eh, regulares. El tema de Europa también está mellando mucho, todavía no hay cómo eh, determinar hasta do- qué punto de inflación va a llegar a Europa. Esos datos que ha tenido últimamente han sido pésimos. Y bueno, para Europa se viene todo lo pesado. La verdad es que de este, lado lati- de este lado del mundo pues todavía no lo estamos sintiendo al 100%, pero Europa ya lo está viviendo. Y eso es algo que, que también que tenemos que contemplar, y los, los inversores también están contemplando. Lejos de, 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 de señalar que es una mala inversión la escritura porque he escuchado bastante que lo han mencionado, que ya empiezan a sacar gente que, ah, ya invertimos mucho y perdimos, ¿verdad? Tenemos que contemplar muy bien el, el panorama macroeconómico y lo que está ocurriendo. No se trata de que el Nasdaq o el Apple esté mal o que Bitcoin esté mal, se trata de que la situación macroeconómica, la situación política está cambiando y eso afecta a todos y permea a todos, a unos más que a otros, pero al final del día pues como el efecto mariposa, una mariposa este bate las alas en China y en Uruguay hay una tormenta. Entonces, eso es algo, ese es uno de los efectos de la globalización. Bueno, uno de los malos efectos, ¿no? Pero al final del día pues tenemos que esperar un poco más para tomar mejores decisiones y al contrario, aprovechar este movimiento y estos momentos para ir acumulando para la siguiente ola. Porque no todo es permanente, es decir, todo es cambiante y así como tuvimos un rally de casi 10, 15 años, no estoy seguro del dato, podemos tener un rally bajista de unos 2, 3 años, que es lo que se espera, pero de ahí viene una nueva oportunidad, de ahí viene ya una nueva forma de, de generar dinero y creo que estamos en ese lado, ¿no? Yo considero que sí. Sí,
1: en el largo plazo estamos bien y el análisis no ha cambiado para nada, pero probablemente nos vamos a comer todavía un periodo que va a ser tremendamente negativo. Durante mucho tiempo las comunidades alternativas de información han estado hablando del apocalipsis, del acercamiento del fin del mundo, de un montón de situaciones que podrían llevarnos a a un momento super inestable de, de la historia, Samuel. Durante los últimos años hemos visto aparecer líderes megalómanos tremendamente egocéntricos que creen ser capaces incluso de dictar el destino de las naciones y de la humanidad. Hemos estado viendo cómo hay gran cantidad de ingenieros genéticos trabajando en el desarrollo de una nueva humanidad. El el arqueólogo, antropólogo, no me acuerdo qué profesión exactamente tiene, Yuval Noah Harari, que es el líder intelectual de las grandes masas que dominan Davos y casi todos los políticos del planeta, comenta que la humanidad se va a reinventar a sí misma a través de la ingeniería genética y mientras tanto nos encontramos frente a una coyuntura terrible porque por un lado tenemos una humanidad que podría extender su vida hasta 150 años o 200 años según se cree actual con la actual biología que nosotros tenemos y, y por otro lado, tenemos una gran cantidad de población que ha traído un desequilibrio al sistema debido a cómo está organizada la sociedad, no exactamente a la cantidad de población. Nosotros no tenemos sobrepoblación exactamente. Lo que tenemos es un eh, muy equivocado modelo económico en el cual nosotros nos hemos convertido en unidad Unidades de consumo descarnadas, donde consumimos gran cantidad de productos y entonces le traemos un gran peso al planeta. Probablemente si nosotros todos fuéramos más austeros, el planeta podría alcanzar para 20.000 o para mil millones de personas. Entonces ellos tienen un poco de razón cuando dicen que hay sobrepoblación, pero no es la sobrepoblación exactamente, sino que es el sobreconsumo, Samuel, que es lo que a veces las comunidades de, de digamos, de, de conspiración no comprenden.
2: Sí, lo que pasa es que vivimos en un caos constante, todo lo que está sucediendo es una construcción colectiva, y todo el mundo que tenga un DNI, una cédula, un número de identificación, forma parte de la corona británica, somos propiedad de alguien a, a nivel legal. Entonces, cuando tienes una población tan grande que no puedes controlar directamente, ahí es donde empiezas a tener problemas como como una figura autoritaria. No es que nosotros vamos a acabar con el planeta, no. Es que eh, somos incontrolables hasta este punto. Entonces, lo, que, lo, que,
1: lo que está acabando con el planeta no es exactamente la población. Eh, eh, tiene que ver con la población pero básicamente es el consumo de recursos que proviene de esta impresión infinita de dinero donde hemos impreso más dinero que el de 10 o 20 planetas. No tenemos 20 planetas, tenemos uno, ya independientemente de cómo sea. <risa> tenemos un solo planeta, entonces tenemos dinero como para 10 planetas. Y de repente cuando nosotros investigamos los números, es que los números son crazy, son crazy. Eh, Samuel, Saúl, se habla de 4 cuadrillones de dólares, es decir, de 4 mil trillones de de dólares que existirían en el mundo en riqueza. Si nosotros lo dividimos por la cantidad de población, cada ser humano en este planeta recibiría varios millones de dólares. Eso es absolutamente imposible. Si todos saliéramos a consumir y a dividirnos todo el dinero que hay dando vuelta en el mundo, que supuestamente no, nos correspondería si lo, si lo repartimos en partes iguales, seríamos todos multimillonarios y no habría problemas de agua, no habría problemas de absolutamente nada en el mundo.
2: Claro, si eso sucede, habría una redistribución otra vez, dependiendo de la meritocracia y de de las costumbres y necesidades de cada sector de la población. Caeríamos exactamente en lo mismo. Yo creo que todos estos recursos que estamos consumiendo, que es lo que dicen que está acabando con el mundo, tiene que ver más también con... Con las costumbres de cada pueblo, ¿no? Porque hemos sido acostumbrados también a través de los medios a ser los los consumistas de ciertos recursos y otras instituciones y figuras de autoridad están obligadas a a obligarnos a usar estos productos porque son los que mantienen su propia economía. Entonces hay mucho egoísmo de por medio.
1: Bueno, tenemos un grupo de países que no está de acuerdo con el modelo, eh, tampoco está de acuerdo con el liderazgo del modelo, porque aquí tenemos dos problemas. El modelo, básicamente es el imperio americano, es el imperio del dólar, el imperio de la Reserva Federal que ha impuesto a través de la historia de distintas guerras mundiales y de distintas invasiones por todo el planeta, al dólar como la moneda de Reserva Mundial, que es lo que no entiende la gente, a pesar de que les gusta mucho el efectivo, les gusta mucho el cash les gusta mucho el dólar, a pesar de, de, de esto, eh, el modelo es tremendamente negativo y destructivo para la sociedad, para las personas. Nosotros hace unos días atrás teníamos una conversación muy interesante, Saúl, y es que eh, realmente cuando tú conversas con una persona normal, no digamos ni inferior ni superior en ningún aspecto, pero una persona que, que, que no está muy despierta respecto una de, de, piel, de ¿no? del rollo, entiendes te das cuenta que eh, la motivación base de esa persona es... El modelo de consumos es una persona que solamente piensa en qué hacer, qué trabajar, cómo ganar dinero, en qué pirámide meterse. No le importa mucho qué qué hacer. El punto es conseguir dinero rápido para consumir y en eso se les va como como yendo la vida. Y ahí te vas dando cuenta de pronto que las personas han perdido como el propósito. El propósito de sentirse humanos, el propósito de ser reales, el propósito de, de poder estar y disfrutar simplemente una conversación, porque tenemos todo el día en la cabeza la idea de dinero, 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 dinero.
0: Es correcto. De hecho, es un fenómeno que se viene presentando ya desde hace mucho tiempo. Bueno, Creo que desde que, entre comillas, salimos al área laboral, muchos estamos con la mente de que necesitamos producir, bueno, generar dinero, ni siquiera producir generar dinero para poder salir adelante, esa, esa ilusión que de, de cierta forma está justificada porque es realmente una realidad. Eh, necesitas dinero para vivir en el mundo. Entonces, lo que se pierde mucho es esa, esa, eh, esa línea que divide entre lo necesario y suficiente y la ambición o la avaricia, y que es donde el capitalismo juega con nuestras emociones. Hay cosas que verdaderamente no necesitamos, pero que ansiamos, y que solamente nos llevan a, a ver únicamente el camino o la forma de poder generar dinero, metiéndonos, o, o y lo peor, peor del caso es que buscando el dinero fácil, buscando el dinero rápido, porque también de ahí se aprovechan muchos de los famosos influencers que jamás me gustaron, ese me gustó ese... ese ese concepto, um, para enseñarte cómo hacer dinero rápido y cómo generar dinero este, metiendo a más personas o haciendo invitaciones o haciendo trading. Bueno, ¿te, ¿te acuerdas que
1: nosotros, nosotros estuvimos en el 2017, el 2016, cuando nos conocimos, que era la fiebre de la red de mercadeo? Sí, y que era sí, sí, era, sí, sí, era realmente sí, sí, sí. una locura un, una insanidad total porque tú conocías un montón de gente por ejemplo yo, yo fui a la casa de una vez de, de un tipo y me dijo no, yo he ganado como 300 mil dólares vendiendo café, wow, qué raro porque bueno, bueno, bueno interesante y, y entonces me llevó a su casa que estaba en una red del café era un hombre millonario, súper respetado ¿no era Organogol? sí, Organogol obviamente <risa> y, 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 re, y resulta que eh, de repente me muestra su closet y, y no se había tomado jamás el café que había comprado. Tenía en, en su closet miles de dólares en café. Miles de, miles de miles de miles de dólares en café. Tenía, o sea, si nosotros valorábamos cada de esas bolsas de café en mil dólares y todas esas tonterías que tenían. Tenía por lo menos cien mil dólares en café ahí en su en su departamento. Y yo miraba así mientras ellos me hablaban de vender órganos golios y yo decía... ¿Qué sentido tiene en la sociedad este modelo económico donde personas compran cosas que no les importan, no les interesan, ni siquiera las usan simplemente para ganar dinero? O sea, es que esto ya, este ya no, no es ni siquiera el abuso del modelo. Es como una enfermedad psicológica. Es como ya no haber comprendido nada. Llegamos a un punto de la historia en donde no tiene ningún sentido. Los controladores del sistema tienen toda la puta razón, Samuel. <risa>
2: Uy, eso es una una discusión complicada, porque en cierto punto sí, pero eh, una solución muy mal llevada también, porque pone en primera instancia a ellos mismos, y mientras no entendamos que todos somos una sola cosa, siempre vamos a estar persiguiéndonos la cola.
1: El modelo colapsó el modelo colapsó, pero es un modelo extraño, en realidad no es capitalismo que es lo que hemos hablado mil veces, nosotros estamos bajo otro modelo, que es un modelo imperial, donde finalmente nos, nos lavan constantemente el cerebro para que pensemos una cosa y después pensemos otra, y después seamos unidad de consumo, y después vayamos a estudiar y después nos endeudemos para que ellos puedan ganar dinero, o sea esto es todo un modelo en el cual nos dominan, y continúa el modelo, en donde en Davos se eh, comentan cómo ellos van a modificar este modelo y lo van a impulsar hacia otra área donde hay riesgos pero podrían haber también algunos beneficios. Yo finalmente lo que pienso es que nosotros tenemos que entender cómo funciona el sistema más allá de si nos gusta o no tratar de modificar lo que nosotros podamos modificar del sistema y y lo más inteligente es hackear el sistema. O sea, entender cómo funciona, cuáles son los trucos y no hacerles mucho caso,
0: porque tampoco los vamos a combatir exactamente, Saúl. Fíjate que es, y fíjate que me llamó mucho la atención ese comentario que acabas de hacer, amigo, porque hackear el sistema, muy pocos considero que muy pocos de las personas que nos están oyendo tienen el concepto claro de qué es realmente el hackeo. Uh, te lo comparto porque justamente ayer estaba tomando un curso de bueno, una clase del curso de programación de Python que tengo eh, Donde mencionaban esa parte, no mencionaban la parte de que no puedes eh, modificar o cambiar algo que no entiendes y, y, y ahora que lo mencionas, muchas de las personas que estamos ahorita viviendo esta etapa o este momento de la humanidad todavía ni siquiera comprendemos cuáles son las bases fundamentales por las cuales está configurada la economía y la sociedad. Y sin embargo, clamamos este y hacemos tipo, eh, no me acuerdo cómo es la palabra correcta, pero nos rasgamos las vestiduras como lo dice la Biblia, no lo me los, los no sé quiénes eran los coñebañeros que hicieron eso, pero nos rasgamos las vestiduras diciendo que es que son injustos y todo eso. Pero realmente se puede hackear el sistema, pero primero que nada tienes que estar dentro del sistema, conocer sus procesos, conocer sus reglas y desde adentro ir cambiándolo, utilizando las reglas a tu favor. Porque desde, de alguna forma cada, cada sistema, independientemente de su seguridad, tiene protocolos que pueden ser modificados para beneficio de, unas, de un usuario o de, de un grupo de usuarios que todos los eso... cambios todos los cambios vienen desde adentro personales sociales
1: políticos todos todos vienen desde dentro los verdaderos cambios porque desde afuera golpear algo y tratar de, 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 de hacer una modificación se percibe como un ataque
0: uh-huh, uh-huh, uh-huh. exactamente y, y lo curioso es que ahorita todo el mundo está de, bueno no todo el mundo quiero no quiero generalizar la, la, la comunidad de criptomonedas, la comunidad que está por el dinero, que no está mal, está quejándose, está eh, haciéndose, eh, rascándose las vendiduras de que yo lo sabía, la, 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 cuando no están viendo esa oportunidad que dentro de este nuevo sistema, dentro, dentro de este cambio de paradigma, las criptomonedas van a ser parte y, y quizás no, no como quisiésemos, pero van a estar ahí y solamente y principalmente el modelo, ¿no? Ese modelo, por ejemplo, el Move to Earn, el Learn to Earn... Eh, todos los... <ríe> ayer, saludos, mi estimada Emmy, me dio muchísima risa el Sex to Earn. Que estoy interesado a ver cómo funciona y ver si es verdad. Eh, vamos, <ríe> están viendo cambios y creo que es momento para estar aprovechando y, y conocer las reglas del juego, ¿no? Eh, creo que es algo que estamos pasando por una etapa muy difícil. Pero también considero que estamos a punto de llegar a una nueva etapa... Bastante interesante que si tomamos nosotros conciencia de ello, espiritual, emocional y eh, económicamente hablando, podemos ser los siguientes millonarios. No quiero sonar muy, muy este, ¿cómo se llama? Los de mercadeo, va,
2: tú eres el siguiente millonario, no sé qué.
0: Quiero, quiero ser realista en este aspecto. Siempre que hay crisis, se generan nuevos millonarios, y yo quiero que ustedes y yo seamos uno de esos nuevos millonarios, amigos.
1: De todas maneras, en los cambios, eh, las mentalidades fuertes son las que logran algo. Nosotros ya estuvimos en las anteriores caídas y en las anteriores caídas habría una gran cantidad de personas, amigos míos, que hoy día serían millonarios. O sea, tranquilamente. Muchísimos, muchísimos. Sí, yo era uno de esos. Y lamentablemente la la mayoría terminaron vendiendo sus criptos, dejaron de creer. ¿Qué es lo que está pasando ahora en la mente de, de los muchachos nuevos, Samuel? Porque a nosotros ya nos pasó ese fenómeno, que de pronto se golpearon nuestras criptos, nuestras inversiones, y la gente dice, ah, ya valió, ah, ya, 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 fue un bonito sueño, mejor voy a tratar de comprar solamente Bitcoin porque todo lo demás no vale nada. Y empiezan como con esos discursos derrotistas, donde ya te das cuenta que ellos están teniendo bastante éxito en su operación, Samuel.
2: Así es, eh, es lo mismo que dice Saúl, si no entiendes el sistema no puedes hackearlo eh, Mucha gente invirtió en tokens que no valen nada Se metieron en, en DAO, se metieron en, en meme coins Y obviamente en este momento, que es cuando se está depurando el sistema Es que pierden la esperanza porque en realidad están comprando shit coins Ahora, si tú entiendes bien tu proyecto y sabes posicionarte en este momento Es indudable el éxito ...porque la criptomonomía va para allá... ...el ETF de Canadá... ...no puede ser sino una buena señal... ...incluso en este momento... ...ahora... Más allá del cisne negro y todo lo que está sucediendo ahorita, tienes que ver lo que viene después y cómo cómo prepararte, cómo hackear el sistema ante eso. Por ejemplo, en Davos ya están hablando de, o se habló, de la huella de carbono en la economía. Con la tarjeta que te mide la huella de carbono para poder bloquearte tu, tu, eh,
1: o tus tu operaciones, lo que estábamos hablando desde hace mucho tiempo nosotros acá dentro de la comunidad.
2: Ya es público, entonces ya sabemos cómo lidiar con eso a través de las criptos. Es parte de hackear el sistema.
1: El día de hoy nosotros empezamos el seminario de eh, Move to Earn. Bueno, un seminario no solamente Move to Earn, sino que también X to Earn. Es decir, que van a aparecer muchos más juegos en NFT bajo el modelo de Haz Algo para Ganar Dinero. Son unas nuevas estructuras económicas que podrían tener bastante sentido. Eh, los pioneros de esto no nos ha ido totalmente mal. Hay muchas cosas en que hemos ganado dinero. Y en el último año hemos tenido muchísimo éxito con dos de nuestros proyectos. ...de inversión más interesante... ...que fueron una sorpresa para mí... ...que, que produjeran tantas, tantas ganancias... ...que fue StepM... Y Let Me Speak, ya. Vamos a tener ese seminario un rato más. La gente que quiere inscribirse, este seminario no se va a regalar en ninguna parte porque este seminario lo lidera una persona que, eh, digamos, que coopera con la academia y, por lo tanto, no, yo no puedo regalar todo porque, evidentemente, hay muchos costos y personas que trabajan aquí y todo. Así que quienes puedan y quieran tomarlo, está ahí en el en link de la academia el seminario eh, Move to Earn y X to Earn. Y... Uno de los grandes temores que muchísima gente tiene en el mercado es la posible presencia de un cisne negro. El día de ayer, que es un programa que no quedó grabado, estuve hablando sobre este tema y lo voy a reforzar un poco hoy que salimos por Spotify. Básicamente un cisne negro es un evento económico catastrófico que se produce principalmente en las las mentes de las personas cuando el pánico llega a un nivel de terror absoluto eh, y entonces se produce una fiebre de ventas en un corto periodo de tiempo y esto crea un impacto económico brutal en la economía porque esta fiebre de ventas hace que muchas personas tengan pérdidas y ante las pérdidas muchas personas que lideran las actividades económicas ya no las pueden liderar o sea si, si no sé si por ejemplo el gerente de tu empresa de pronto pierde mucho dinero podría ser que ya no pudiera pagar los salarios y entonces pudiera quebrar tu empresa y así es como sucede en todas partes del mundo. Eh, tenemos el temor de que se acerque un cisne negro. No solamente es un temor que pertenece a, Samna, a Samna Academia, a Criptofinanzas, sino que también es un temor que está presente en las mentes de los más grandes economistas del mundo. ¿Cuál es el escenario? El escenario es una situación económica y financiera eh, extremadamente débil que proviene de, de un fenómeno que ha impactado, eh, digamos, el mundo, el planeta completo. Jamás en la historia había habido un fenómeno así. Tenemos una, una pandemia extraña que se instauró, que generó una cuarentena, que quebró uh, millones de empresas alrededor del mundo, que dejó millones de desempleados que hoy día están viviendo de, de la asistencia de muchos gobiernos que en realidad es una asistencia absolutamente ficticia porque se sostiene solamente bajo la impresión de dinero. En esta situación, que es tremendamente débil, eh, están apareciendo supuestamente nuevos fenómenos biológicos, nuevas pandemias. Eh, Se supone que está en expansión todavía el antiguo 19 Además, tenemos en expansión otra otra especie de viruela del mono. Eh, Unido a esto, hay una indecisión del modelo político que se lleve a cabo de cara al futuro y por lo tanto parece que va a haber un enfrentamiento en el sistema de los distintos modelos políticos mientras se anuncia la hambruna más grande del siglo que, que vamos a ver fenómenos que jamás habíamos visto como gente muriéndose de hambre en Europa y Estados Unidos debido a digamos a la pérdida de, del trigo que sostiene prácticamente la, la industria de la alimentación mundial donde también es muy, muy, muy extremadamente importante el petróleo que está teniendo mucha resistencia, precios muy altos que hacen quebrar ga- gran cantidad de empresas porque si hay empresas que dependen del transporte y como el transporte está do- dos veces más caro más o menos en algunos países del mundo hay empresas que ya no tienen margen para operar mientras tanto otra gran cantidad de empresas so- se sostienen por el dinero y la mayoría de ellos por el dólar el dólar al tener una alta tasa este interés hace que gran cantidad de compañías también quiebren. entonces estamos frente a una quiebra mundial que va a estar ampliada por más decisiones aún que ya hemos visto lo que puede causar una crisis geopolítica como la de Rusia-Ucrania, o sea el el mundo cayó en esta espiral negativa por la la crisis Rusia-Ucrania, pero puede venir una más grande todavía una más gigante, o sea el impacto que causó la crisis geopolítica de Rusia-Ucrania podría verse cinco veces aumentado con una crisis de China y Taiwán. Estamos hablando de que China prácticamente sostiene la economía del mundo. O sea, imagínate si las restricciones y, y digamos, todo lo que le han hecho a Rusia si lo intentaran hacer a China. Hay muchos que van no, 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 no se puede. Es que eso es imposible. Bueno, también nos parecía imposible una pandemia y aquí estamos. También nos parecía imposible que intentaran poner pasaportes de movilidad y aquí estamos. También nos parecía imposible que, que obligaran a las personas a, a, a ponerse cosas dentro de su cuerpo y aquí estamos. Imagínate la crisis geopolítica y todo eso podría derivarse en un evento económico t- catastrófico que se denomina un cisne negro que podría traer la técnicamente la quiebra mundial. No sé quién quiere tomar la palabra para ir comentando esto.
2: Eh, Bueno, sí. Lo que implica una quiebre también implica un renacimiento, porque siempre tiene que haber alternativas, ¿no? Imagínate que que China, por ejemplo, deje de exportar su materia prima o deje de de, de, eh, intervenir en el comercio mundial. Cada sector va a empezar a a tener que trabajar su propia economía para subsistir, aunque en el proceso pueda ser muy feo todo lo que se viene planteando. ¿Qué opinas, Saúl?
0: Pues sí sí es una es una realidad de hecho es algo que muchos ya venían platicando hace mucho tiempo no bueno creo que aquí dentro de nuestro foro hemos platicado siempre esto la precaución pero también los los analistas financieros habían estado hablando de la insostenibilidad del del mercado de del sistema económico que manejamos no creo que ya llegamos al pico si hablamos desde un punto de vista de trader, ya llegamos al pico donde tiene donde ya no podemos más, como dice Sandra, ya la economía ya no da más para más, ya no da para más. Y, y viene un retroceso, un retroceso, entre comillas, un poco difícil, pero como compartes, es solamente una oportunidad más. Ahora, eh, lo primero que tenemos que hacer en esos momentos es... Estaba leyendo uno de los libros de, de, este, que hablaban de la crisis económica de 1929. Um, y lo primero que se tiene que hacer es literalmente resguardarse uno mismo y tratar de no estar apalancado lo mejor posible, lo, lo, lo menos posible. Eh, ese es uno de los puntos más importantes para subsistir en este momento. ¿no? Y el siguiente punto, como comentan iconicamente, es empezar a producir tu propio alimento. Uh, ahora que ya el alimento, entre comillas, bueno, no entre comillas, pudiese escasear. Eh, al menos el de, en, en Quintana Roo o en, en, en México tenemos esa facilidad de poder tener nuestro huertito sin que tengamos mayor complicación, que de hecho si, eh, desde el año 2020 ya hablaban de esto, ya hablaban de esos cursos porque se veía venir algo así y hasta irónicamente hasta dos años después es que empezó a hacer un topping de nuevo porque la situación que se está viviendo ya está gritando, oye, haz algo, el 2020 fue como con una guiño, guiño, como le digo a mis amigos criptotraders, de que, oye, atento, muy pocos se pusieron a manos a la obra, pero ya ahora es un must, se convierte en un must. porque No sabemos cuánto tiempo va a ayudar toda esta turbulencia, porque para que exista un cambio de algo que ya está establecido, siempre genera turbulencia, y esa turbulencia se lleva a vidas. Estamos hablando de sociedades y comunidades, de, de la humanidad... Cuando hay un cambio que afecta a todo el mundo o a un gran, o gran parte del mundo, siempre hay vidas que se llevan. Es el daño colateral que existe. Y lo importante es que ni ustedes, ni nosotros, ni sus familiares seamos parte de esa estadística. No quiero hacer sonar fatalista, pero es básicamente lo que la historia nos ha enseñado. Eh, considero que sí, va a ser un poco complejo, pero también considero que de la misma forma como es complejo nos va a ser un poco más fuertes y nos va a ayudar a prepararnos para la siguiente etapa. Esta siguiente etapa tiene que ser una etapa, como tú comentas, anda más introspectiva, más espiritual, porque de lo contrario solamente estaremos prolongando un poco más el colapso más fuerte. En estos momentos considero que la economía debe de colapsar por sí misma y para sí misma para resurgir como una nueva forma. Eh, Si no es así solamente estaríamos prolongando más la, la agonía de un fin ya anunciado.
1: El, el anuncio de, de un posible cine negro que lleve a la quiebra total de la economía no es exactamente una ciencia ficción que se está hablando dentro de este parámetro. Uno de los libros más vendidos en Alemania se llama El mayor crash de todos los tiempos, donde se está hablando de que va a venir algo más grande aún que lo de 1929. Esto es relativamente comprensible, Saúl, Samuel. Porque si nosotros construimos algo que está totalmente equivocado, como el modelo sobre el cual nosotros vivimos, evidentemente tiene que tener una muerte violenta y y, y cruel. O sea, porque es algo que no debería ni siquiera haber existido. O sea, jamás deberíamos haber vivido en un periodo de tiempo dominado por, por estas fuerzas económicas, falsas guerras y un montón de invasiones, saqueo de países, engaños, manipulación... controlados por por medios de comunicación falsos con noticias y con información falsa evidentemente si nosotros vivimos bajo un modelo totalmente falso no podemos pretender que este modelo falso eh, sea como la base de nuestro bienestar como humanidad Saúl Samuel Samuel Perdón
2: aquí estoy sí eh, hay que entender también que no puedes controlar las cosas hay cosas que se escapan de las manos y todo esto está sucediendo porque eh, viene viene rodando desde hace tiempo todo el modelo y todo toda la situación. Entonces creo que tenemos que concentrarnos en qué podemos hacer nosotros mismos y no podemos agarrarnos sino de los principios. ¿no? Si tú ves que lo que está en el mundo es la deshonestidad y el egoísmo, bueno, intenta ir por el otro lado y empieza a construir a, tra- a través de eso porque de eso se va a construir el mundo futuro. Pero una vez que lo ves en este contexto macroeconómico, geopolítico, es que vale más la pena, porque sí puede haber un cambio positivo. O sea, el, el futuro no está escrito. por Va a haber, un, va que tiene, tiene,
1: tiene que haber un, un cambio positivo forzosamente, a pesar de que no queramos enfrentar este momento. Este es el momento que debemos enfrentar. Esto es como cuando algo termina. O sea, tiene que terminar algo para que pueda empezar otra cosa. Nosotros vamos a tener que enfrentarnos a este momento, a este face death, o sea, esta cara a la muerte.
2: Así es, y la muerte es algo parte de la vida, así que hay que entenderlo y hay hay que llevarlo con sabiduría, ¿no?
1: Tiene que morir este modelo. El punto es que el modelo que construyamos juntos tiene que ser un modelo más sostenible, más lógico, más razonable, y es por lo que nosotros estamos luchando, por la construcción de un modelo híbrido que, aunque no sea perfecto, sea más justo y sea más inclusivo. Mark Friedrich y Matthias Wake son dos economistas alemanes que escribieron este libro que se llama El mayor crash de todos los tiempos donde anuncian que es absolutamente inevitable eh, que haya un evento que termine cerrando este modelo de manera violenta que podría ser este cisne negro que hay muchas personas que anuncian. Voy a leer la traducción que, que hicimos nosotros directamente desde el alemán el equipo de Samne investiga. No hay manera de evitar el colapso final de un boom mediante la expansión del crédito. La única cuestión es si la crisis debe llegar antes mediante el abandono voluntario de la expansión crediticia o más tarde con una catástrofe final y total del sistema monetario, que es lo que actualmente piensan la mayoría de los economistas. ¿Crees que la crisis financiera de 2008 ha terminado? ¿Crees que se ha resuelto? ¿Sigues confiando en el euro, en el banco central? ¿Crees que esto se puede resolver imprimiendo simplemente más dinero? Sea cual sea tu respuesta, en este libro le mostramos la locura de la política económica sobre la cual vivimos y las finanzas, y le explicaremos cómo puede seguir asegurándose y asegurando su dinero para no parecer un perdedor. Mirando hacia atrás, nuestros hijos y nietos nos preguntarán, ¿pero cómo no lo viste venir? ¿Cómo no hiciste nada? Después de leer este libro, nadie podrá decir que no sabía nada. Hemos recopilado innumerables datos hechos y hemos construido una gran imagen general a partir de las muchas piezas individuales del puzzle. Básicamente está llegando, está llegando un momento de crisis muy importante a nivel mundial. Yo pienso que sí, que es posible que pueda haber un, un, un crash. Eh, ellos han estado anunciando una hambruna y una crisis geopolítica que puede ser más grande que la de Rusia a Ucrania, que es la que crea la división. Recordemos que antes de la Segunda Guerra Mundial hubieron varios eventos previos que fueron bastante grandes hasta que llegamos a la Primera Guerra Mundial, hasta que hasta que llegamos a las armas y las invasiones. Samuel, Saúl.
2: Sí, bueno, eh, ese es uno de los conflictos más eh, cercanos, más anunciados, lo que es China-Taiwán, pero hay muchos otros también, ¿no? Tenemos a Nepal, tenemos el Tíbet, tenemos tenemos muchas situaciones que, que podrían desembocarse en, en corto plazo.
0: Vaya sí, vaya que sí, el, en general el panorama en ese aspecto se está volviendo un poco, sonará interesante, pero se está volviendo tipo Hunger Games, el, el, el trasfondo del Hunger Games, que los, los países se mutilaron a sí mismos sencillamente por recursos y al final acabaron siendo tipo Panem, sería muy interesante que algo así sugiera. Y, 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 y creo que como todo, ¿no? no hay nada nuevo bajo el sol y es solamente tenernos a la historia para observar cómo poder movernos o cómo poder utilizar esa, esa información que ya está ahí para nuestro favor, porque eh, eh, lo que prometicabas hace ratito, no ya no hay nadie, ya no debería existir nadie que diga, es que yo no sabía, los católicos le llamamos algo así como pecado por omisión no existe el pecado por omisión como tal, bueno, a, a lo mejor sí, ya cambió algunas reglas desde que yo estaba ahí, eh, pero bueno el punto es ese, eh, eh, ya creo que ya no existe esa parte de que, ah, es que yo no sabía que estábamos en este problema, realmente ya, ya no hay esa excusa y es momento de tomar acción y tomar empezar empezar a hacer acción, porque de lo contrario, si nos quedamos papando moscas esperando que el gobierno, como siempre el típico mexicano, saludos a todos amigos, espera que el gobierno le, resolu- le resuelva todo, pues como les explicamos, ¿no? La situación no está para eso, está para que nosotros tomemos cartas en el asunto, observemos lo que esté pasando en, en, en nuestro alrededor, pero tampoco llegar al fanatismo de empezar a hacer, por ahí escuché de un culto, le, le llamo así culto, para prepararse para el, el fin del mundo, basado en el fin del, del modelo económico. En, en, yo pues, yo estuve leyendo y dije, but, no es cierto que ya está eso.
1: Básicamente los los cisnes negros son eventos tremendamente negativos en la economía que arrasan con mucha gente y hay mucha gente que a partir de ahí construye grandes fortunas y a partir de ahí se reconstruye la sociedad. O sea, cada vez que ha habido un crash también ha habido un un renacimiento. Pero durante mucho tiempo nos han estado preparando este, este evento. Existe una popular serie de televisión que siempre decía, Winter is coming, o sea, el invierno se está viniendo. Este dicho de culto de la exitosa serie de HBO Juego de Tronos significa que hay que prepararse, porque el invierno se avecina y será muy duro y peligroso. Para emperar las cosas, además, vienen los caminantes blancos. Yo no sé qué nos habrá tratado de decir en esta serie, pero realmente es como un reflejo de la situación que nosotros estamos viviendo. Eh, Lamentablemente, la mayoría de los eh, economistas comentan que ya no hay ninguna posibilidad de detener este crash económico, a diferencia de años anteriores, que simplemente se, se tapa, se encubre, como lo hizo Donald Trump o como lo hizo Barack Obama, simplemente imprimiendo dólares. Estamos frente a un momento donde hay una crisis política totalmente diferente. Ahora la FED no solamente ha aumentado las tasas de interés, sino que en los próximos días va a a intentar realizar un proceso deflacionario de corto plazo quemando dólares, Saúl. ¿Qué puede significar esto para la criptoeconomía? ¿Que se fortalezca
0: aún más el dólar? La verdad es que técnicamente hablando esa es la función, que traten de, sal- de que salgan esos, esos ese dinero para bajar la inflación. Pero para la criptoeconomía yo considero que ahorita sí puede hacerle un movimiento positivo, pero no creo que en el mediano plazo le es, este dato sostenga el precio para buscar robos máximos no lo considero todavía, o sea, si es un paso necesario, si es un paso obligatorio que debieron haberlo hecho hace mucho tiempo antes uh, para evitar este tipo de inflación, pero mm, particularmente yo no lo vería como un dato súper mega positivo para llevarnos a, tu, a, a la luna, ¿no? Sí si considero que va de una reacción positiva en el mediano y largo plazo, es decir, que poco a poquito conforme la economía vaya a pero el punto, días, pero el
1: punto, pero el punto es, vamos al grano. ¿Va a haber o no va a haber un cisne negro desde tu punto de vista? Híjole,
0: <ríe> yo creo que sí. Yo estoy, estoy, estoy viendo las señales de que sí.
1: sí. ¿Esas señales se ven a nivel de gráfica?
0: Sí, también. El, el cisne negro puede representarse también como un bull trap. Siempre que, antes de que exista o que se denomine un cisne negro, existe un movimiento alcista fuerte. Que lo que hace es generalmente es Recapeo, capturar el capital de los alcistas y después los que saben de todo lo, de este movimiento sencillamente venden, liquidan sus precisiones y empieza un nuevo colapso entonces sí, hay señales
1: Evidentemente tiene que terminar el modelo económico en algún momento y el cisne negro sería realmente el evento ideal para terminar con el modelo económico, porque las señales son que ellos quieren acabar con el modelo económico, ahora Si hay cisne negro o no hay cisne negro, nosotros vamos a seguir viviendo, las ciudades van a seguir funcionando, el comercio va a seguir operando, va a seguir habiendo producción, eh, pero va a ser más restringida, más cara, más limitada y más compleja, especialmente en algunos países más que en otros. Ya vimos que, por ejemplo... Eventos como el de Rusia Ucrania pueden afectarnos, aunque estemos a decenas de miles de kilómetros, porque nos afecta simplemente el costo de la, de la gasolina, por ejemplo, o todo lo que va a ser el grano, el trigo y todas estas cosas, Saúl. Entonces, finalmente, eh, nosotros podríamos encontrarnos frente a un evento eh, que cerrara este ciclo. O sea, ¿sería lo lógico que cerremos con un cisne negro este modelo económico tan
0: equivocado, Saúl, crees tú? Fíjate que es una pregunta muy interesante, no lo había considerado así, pero no no sería mala idea, o sea, no sería tan mala idea que este cine negro sea como que, el que de una vez confirmándose el cine negro, sea el inicio, entre comillas, del fin, o la confirmación del fin. Sí, porque, mira,
1: mira esto, es como, esto es como cuando tú tienes una mala relación, Samuel. Y, y la sigue esparchando, ¿no? Y sigue esparchando la mala relación porque dice bueno, se va a arreglar, se va a arreglar, se va a arreglar, pero no se arregla, no se arregla porque te estás mintiendo a ti mismo. Y de pronto la única manera de que pase algo es que, es que pase algo definitivamente tan malo que tú digas, bueno, ya, partamos de cero, partamos de nuevo, ya, ahora, ahora de verdad, solucionémoslo. Durante muchos años el sistema ha seguido solucionando el sistema con, con puros eventos falsos. De hecho, ahora estamos bajo un nuevo evento falso, este evento de, imprim- de, de de deflación, este intento extraño de aumentar las tasas de interés durante este año que está produciendo esta grave crisis económica, porque esta crisis económica la está creando la Reserva Federal y, y todas las políticas que se están tomando y todas las decisiones que están tomando los líderes mundiales están creando el ambiente perfecto para un evento catastrófico que pudiera llevar al fin del modelo, que además ellos dicen públicamente que eso es lo que sean Saúl. Samuel, perdón
2: Sí, esto es una cadena de sucesos imprevisibles ¿no? eh, esto del cisne negro es interesante porque, eh, sí, en retrospectiva tú puedes predecirlo, pero en, momento no, en este momento no sabemos que si puede venir un crash o no, aunque se ve se podría ver que como que sí Pero también hay que ver en en las esferas más altas hasta qué punto esto es provocado para generar cierto efecto o es de verdad una construcción caótica de todo todo el mundo. Aunque algunas personas lo pueden leer y muchas personas que están en poder pueden sacar provecho de eso. Ahora, estudiando en la academia o entendiendo estos procesos es que nos vamos a dar cuenta de, de cómo pudimos o podemos actuar en este momento específico.
1: La criptoeconomía llegó para quedarse en el nacimiento de todos los modelos. Antes del nacimiento de un nuevo modelo, nacen los fundamentos del nuevo modelo. El nuevo modelo económico es digital, eh, eh, pretende tener una redistribución, es más dinámico, es mucho más evolucionado. Además, nos permite integrarnos. Prácticamente no va a existir nada en 10 años más, te lo garantizo que no pueda ser utilizado o monetizado a través de la Internet. Y para que ese modelo empiece a operar, tenemos que sacar a la gente del antiguo modelo. Pero no hay cómo sacar a la gente del antiguo modelo. Por ejemplo, se dice que cuando Colón llegó a América, eh, como la tarea que tenían por delante los conquistadores era tan grande y era tan difícil de enfrentar, eh, Colón quemó las naves, o sea, ya nadie podía retroceder, ya nadie se puede ir para atrás porque ya no hay naves, ya olvídenlo, olvídenlo, no tenemos barco, ahora tenemos que empezar a, a construir desde aquí, ya. Entonces esta es la teoría económica, o sea, la teoría económica que está hoy día presente en las mentes de los grandes líderes del mundo es quememos las naves, Samuel.
2: Sí, eso está muy interesante, porque existen los dos modelos, el inglés que llegó a Norteamérica y existen los españoles que llegaron al sur, y se ven las claras diferencias. ¿no? Uno fue totalmente agresivo y destructivo, que fueron los ingleses, y estos españoles que bueno, dice la leyenda negra que no fueron exactamente unos maleantes que vinieron en los barcos, sino fueron los judíos y se ve la diferencia entre los crecimientos entonces eso mismo puede estar pasando ahorita con la criptoeconomía. están los carnívoros y están los, los vegetarianos, por decirlo así no los Sí, criptom- de hecho nosotros criptom-
1: vemos eh, vemos vemos modelos poncinómicos, un montón de cosas negativas operaciones, vemos un montón de cosas positivas y negativas, pero el modelo es este, este es el futuro
2: Así es, y les da oportunidades, unas oportunidades que nunca habíamos tenido que hay que aprovechar, hay que aprovechar porque es mejor que uno dar el paso adelante antes de que la CBDC te, te involucren a ti y te esclavicen de cierta forma manteniendo, preservando el modelo económico anterior adaptado al nuevo.
1: Yo mantengo mis posiciones y mantengo mis recomendaciones respecto de invertir en bitcoins, invertir en en Solana a pesar de la baja, invertir en Polkadot. Eh, Mantengo la mayoría de las posiciones que tenía hasta hace unos meses atrás. Eh, Es como el 80% de lo que he estado invirtiendo en los últimos años. Creo que está perfectamente bien. La mayoría de estas inversiones están en positivo. Y el cambio al modelo va a ser tremendamente extraño porque va a haber algún momento en que el dólar no va a valer nada. Por ahora parece que lo vale todo. Ahora, quizá en esta etapa sería una buena recomendación tratar de tener al menos algo de dólares, especialmente en un crash económico, y también tener algo de efectivo porque podría haber alguna inestabilidad en el mercado. Además de eso, sería altamente recomendable tener despensas y tener planes B eh, ante posibles Fallas en la distribución de alimentos. No es que no vayan a existir los alimentos, no es que no vayan a existir las empresas, no es que no vaya a existir algo. O sea, durante la crisis de 1929, el mundo estaba exactamente igual y el gran Gatsby seguía haciendo sus fiestas ahí en, en la bahía de Filadelfia, donde tenían grandes, grandes personalidades, donde se crearon los automóviles, donde estaban haciendo todas las nuevas industrias. O sea, estaba la crisis, no había empleo, había hambre, más gente moría por todas partes, y sin embargo eh, las grandes riquezas seguían operando, que es exactamente lo mismo que va a pasar en el mundo en los próximos años, y las personas más inteligentes se van a preparar, si es que viene un un cisne negro eh, yo pienso que sí, yo pienso que sí, que viene un cisne negro, va a haber algún evento catalizador del fin de esta economía, a través del cual quizás se impulse a las personas a ya pasarse al nuevo modelo, porque es como, es como el Reset eh, 19, del cual habla Klaus Schwab en su libro, que es que ellos necesitaban este evento para poder iniciar la, la próxima era. Y por eso es que se pacta todo este evento, Samuel.
2: Así es. Si vemos para atrás en el crash del 29, eso fue 3, 4 años antes de la Segunda Guerra Mundial y de la instauración de, eh, no la Liga de las Naciones, sino ya como la ONU. Y bueno, vamos a ver qué trae esto. Eso puede ser el mismo guión de hace 100 años.
1: Es que lo, los caracteres humanos no han cambiado. De hecho, hace poco leía la investigación que se hizo eh, eh, sobre las tribus y sobre cómo la gente miente y son los mismos comportamientos en sociedades desarrolladas, en la antigüedad, la humanidad. O sea, la, la humanidad no ha cambiado, las estructuras son más o menos las mismas y el mercado lo sigue moviendo la ambición y el miedo, Samuel, Saúl,
0: perdón. Es correcto, es correcto. Vaya, vaya, vaya que se ve, se viene se viene en tiempos interesantes. Ahorita que lo mencionan, es, es verdad, no lo había harta muy recordado. El crash del 29 fue antes precisamente de una guerra mundial. Y ahorita el panorama se está presentando igual. Y yo creo que considero, considero que pues no conocen otra estrategia para implementar un nuevo modelo, ¿no? Un reset. Uf. Puede ser, puede ser que nosotros
1: hayamos visto solamente la primera parte de esta estrategia. Eh, Los líderes de Davos están hablando de un crash mundial, están hablando de que va a llegar un evento peor que el que nosotros estamos viviendo y además de una especie de tormenta perfecta para la economía. Hay que estar preparados y nosotros vamos a estar ayudándonos a prepararse en todo lo que hacemos. Mientras vamos buscando nuevas alternativas para adentrarnos en las nuevas reglas del juego, que tienen que ver, evidentemente, con la estructura digital. Así que pasamos al siguiente tema de esta conversación del día de hoy, de este podcast, de Step to M o Scam to M. O sea, ¿qué, ¿de qué se trata esto? ¿Son puras y al final? ¿Todo va a colapsar en algún momento? ¿O realmente son víctimas del mercado estos modelos? Uno de los expertos que nosotros tenemos en los juegos NFT y en toda esta estructura NFT es nuestro amigo Samuel, quien ha estado dictando el, digamos, el curso espartano, que tuvo muchísimo Éxito en esta ocasión y también has estado hablando de un montón de juegos con los que se puede ganar dinero sin invertir.
2: Así es. Eh, bueno, es complicado hablar sobre el scam y es complicado hablar sobre los NFT. Los NFT con, como tecnología son impresionantes, ¿no? Ya todo el mundo lo conoce y todos hemos tenido la experiencia del año pasado de los Play to Earn, los desastres que hubo, la cantidad de estafas que hubo, sobre todo en Binance Smart Chain y las que faltan todavía pero se están presentando estos modelos que son Move to Earn que todavía tienen una economía bastante eh, estable técnicamente y eh, bastante sospechosa también porque tú no sabes hasta qué punto se puede derrumbar pero los beneficios están ahí ahora, si es recomendable ahorita o no No podría decirlo exactamente, pero es una alternativa para los que quieran probar cosas nuevas. Y sí se vienen otras eh, opciones que van a ser totalmente interesantes, ¿no? Porque ya existen, los que hayan inscrito y los que hayan visto el curso de Espartano entienden que hay muchísimas maneras más allá de las que están de moda ahorita, como los Move to Earn o el que se viene Sex to Earn. Entonces, eh. Tienen las opciones, es es bueno eh, recordar a Emi con los riesgos, cómo controlar los riesgos para no perder todo tu capital, como por ejemplo, voy a invertir todo mi dinero en Luna y Luna se fue al demonio y bueno, ¿me quiero meter un tiro en la cabeza? Bueno, no, hay que estudiar para entender hasta qué punto puedes arriesgar tú. Es algo
1: algo que se ha hablado hasta el cansancio, de hecho normalmente hemos dicho que Jamás deberías tener más del 20% de tus inversiones en, un, en, un solo, en una sola inversión. Y también hemos dicho que jamás deberías tener tus inversiones en apalancado, O sea, si tienes apalancados que tienen alta probabilidad de riesgo, no deberías tener más del 10% de tu capital en apalancado. También cuando se enseñó todo el modelo de los préstamos de criptomonedas, dijimos que el mercado se iba a ir para atrás, se podía ir para atrás en algún momento y por lo tanto jamás se recomendó tener más de un 20% eh, de apalancado y solamente sobre monedas base como, como bitcoins en este momento. De hecho, el apalancado eh, a través de los préstamos también ha sido riesgoso porque hay gente que eh, toma, digamos, deudas que de pronto parecen razonables de 35, 40% y... En una sola baja del mercado se puede perder todo eso y así es como se han ganado gran, gran, gran cantidad de dinero todas esas compañías. han hecho una fortuna todas las compañías que ofrecieron apalancados y también ofrecieron eh, operaciones de trading en el mercado. Ahora, Step2M es o no es un Ponzi? Eh, sí, técnicamente es un Ponzi lo que pasa es que es un ponzi muy bien estructurado en el cual hay una demanda eh, que ellos mantienen eh, más o menos balanceada con la con la expulsión de ingresos, es decir, los ingresos y los egresos se tratan de balancear a través de un juego económico en el cual impulsan a las personas a consumir los productos de la compañía, a comprar las zapatillas digitales, a mintear las gemas, a mintear, a upgradearlas y entonces eso va creando una demanda Eh, para los tokens de la compañía que los van valorizando y al mismo tiempo tenemos una gran cantidad de demanda para eh, vender esos tokens y por lo tanto producir un un balance esto se ha desbalanceado muchísimo en el último mes debido a la crisis global de de las criptos y de la economía mundial que ha hecho que gran cantidad de personas prefieran vender lo que tienen y mantener los dólares, como en cualquier mercado. Y esto impacta más todavía en este tipo de juegos y en este tipo de plataformas. Los Step2M siguen siendo bastante rentable, la verdad, porque era escandalosamente rentable, eh, Samuel.
2: Claro, si tú te pones a ver en retrospectiva, hasta Ax Infinity te ofrece un ROI, ¿no? Bastante amigable, si entras ahorita. Pero lo que pasa es que agarramos los rush y muchos de los que entraron en el rush de Step End sacaron sus ganancias y siguen, y, y sacaron su inversión y siguen teniendo ganancias. Ahora, si te agarra una bajada tienes que entender que el mercado completo está mal y que es complicado arriesgar mucho ahorita, pero sigue siendo rentable, sigue siendo rentable y vamos a ver hasta dónde alcanza este sistema Ponzi bien diseñado.
1: En el sistema, en el seminario, nosotros vamos a explicar alguna forma, algunas técnicas, cómo poder avanzar en estos proyectos sin arriesgar capital. Siempre hay un riesgo, pero se puede minimizar bastante bien. Vamos a hablar un poco sobre eso. Ahora, evidentemente, si nadie consume ningún servicio dentro de Step2M, no, no te pueden pagar. Por lo tanto, todo técnicamente es un Ponce. Incluso la Coca-Cola, en, cierto, en cierta forma, es un Ponce, porque... Eh, todo depende de los nuevos consumidores para que se puedan ofrecer los productos y por lo tanto la economía se basa en eso en egresos, ingresos y que estos estén relativamente balanceados Eh, no no es que simplemente le estemos pagando a los nuevos con el dinero de los viejos entonces desde ese punto de vista Step2End no es un Ponzi sino que es un sistema eh, relativamente poncinómico, basado en la venta de servicios digitales y esto es muy interesante porque la economía Está avanzando hacia una nueva economía, de hecho yo he estado en discusiones con otras personas que saben sobre estos temas, eh, que los tokenomics van a reemplazar a los economics, <ríe> o sea, todo el nuevo modelo del mundo va a ser tokenomics y NFT, y el modelo economics ya va a pasar simplemente a la obsolescencia. Dentro del modelo economics, las unidades de producción eran los seres humanos a través de nuestro empleo, en el nuevo modelo tokenomics es la economía digital la que sostiene los ingresos de los seres humanos y por eso es que también se habla de la inutilidad de los seres humanos en el mediano y largo plazo. Pero eso está perfectamente bien porque los seres humanos debemos poder disfrutar nuestras vidas y no simplemente ser unidades de consumo y de y de producción. O sea, no, nosotros no, no deberíamos ser unidades de producción. Nosotros no deberíamos gastar nuestra vida en una fábrica o en una industria, nosotros deberíamos disfrutar nuestras vidas y tener la oportunidad de crear grandes vidas, y parte de eso es lo que está haciendo por ejemplo Step2M. En el Step to End, una persona prácticamente se puede mantener, puede mantener su vida utilizando apenas 45 minutos para correr y teniendo el resto de su día para disfrutarlo, hacer otras cosas o hacer otros negocios para poder solventar mejor esto y en realidad ese modelo está bastante bien, es bastante correcto, es bastante positivo. Creo que estamos avanzando hacia un nuevo modelo. Step 2N evidentemente no va a ser ni lo mejor ni lo último en este modelo pero es una evolución aparte de, de lo que fue Axe Infinity y todo lo que fue el DeFi 1 y 2.0 que fue como tremendamente creativo pero negativo al mismo tiempo Samuel.
2: Así es, eh, tenemos ya, todo el que haya estado en la academia por lo menos desde hace un año o un poco más, tiene una madurez suficiente para, para comprender todos estos conceptos de los que estamos hablando, ¿no? porque ya pasamos por varias situaciones que nos han hecho, han hecho madurar como comunidad, porque uno no sale extenso, extenso de eso. Entonces eh, creo que es una buena oportunidad para seguir estudiando y para atreverse, atreverse a probar las tecnologías, porque no sabemos qué sorpresas nos van a traer. Let me speak fue una cosa increíble y hay hay gente que simplemente lo hacía gratis con Duolingo o simplemente trotaba, o sea, todos los días hay gente que trota. Si algo te trae un beneficio económico, obviamente va a traerte más interés, así como muchas personas. Claro, lo que pasa es que
1: Lo que pasa es que hay que balancear el interés económico con los ingresos y y finalmente puedes tener un equilibrio.
2: Necesitas una madurez también para comprender hasta qué es lo sano, si trotar o ganar dinero o ambas, en qué proporción.
1: Estamos hablando de un modelo eh, que, que llamamos la economía del beneficio en contra de la economía del costo y la deuda. Nosotros vivimos con la economía del costo y la deuda y estamos avanzando hacia un modelo de economía del beneficio. Step M no es un modelo negativo para la humanidad, es un modelo tremendamente positivo y si bien no es perfecto, eh, a mí me parece súper bueno lo lo que están creando y creo que va a tener una vida quizá no tan extraordinariamente larga, pero yo pienso que debería durar por lo menos un año más, un año y medio más, quizá con ingresos bastante más moderados, pero no lo veo como que vaya a quebrar tan pronto. En menos de 24 horas va a salir un update brutal, el update más importante de la historia de Step2M y vamos a mirar un poco eh, en qué va a quedar exactamente el modelo. Yo no recomiendo sobreinvertir, no recomiendo arriesgar gran cantidad de capital. Siempre expliqué que este es un modelo riesgoso de negocio, pero yo lo veo relativamente sano. Ahora veo mucho, mucho, mucho más sano um, a Let Me Speak en el mediano plazo, o sea, se ha ganado tremendamente, hay un montón de gente que ya le ha sacado 200, 300% a sus inversiones en Let Me Speak, al igual que en Step2M, y y todavía se ve muy estable eh, Let Me Speak. Así que eh, yo creo que hay que seguir prestando atención a este modelo de negocio porque está en evolución y desarrollo, Samuel.
2: Así es. Eh, creo que los que escuchan, que tengan la oportunidad que escriban el, el seminario de, de Move to Earn para que vean las posibilidades de las que se están perdiendo si no lo han hecho, ¿no?
1: Sí. En Step to M vamos a tratar de ver cómo agarrar el modelo ahora, que, que es un poco tarde para algunos porque ya tiene seis meses en el mercado y evidentemente los early ya hicieron un forro, una fortuna. Pero todavía hay, hay algún tiempo para hacerlo sin sin arriesgar tanto capital y está interesante porque nosotros necesitamos urgentemente nuevas formas de obtener ingresos porque se va a venir eh, dos años muy muy difíciles, puede que hasta tres años que se vengan muy difíciles van a ser los, más, los años de mayor presión, lo que queda el 2022, el 2023 se anuncia como el peor año de nuestras vidas y tenemos que prepararnos, así que va a ser muy importante. Bueno, queridos amigos, yo los dejo el día de hoy. Esto fue el update de finanzas con la posibilidad de que exista un cisne negro, que yo la veo como relativamente alta eh, y también sobre Step2M, que no creo que vaya a quebrar, no creo que sea exactamente un ponzi y la conversación con mis queridos amigos Samuel y Saúl. Algo que comentar, Saúl, respecto de todo lo que es Step2M y, y estas nuevas aplicaciones NFT.
0: Pues al contrario, puras cosas buenas. Es el momento para estar aprendiendo estos nuevos modelos, es momento para también tomar lo que se pueda de ellos, como tú comentas, en algunos ya quizás sea un poquito relativamente tarde, pero nunca, nunca, nunca es tarde para aprender algo nuevo y sobre todo si es que esta es la nueva dirección que está tomando el mercado, pues qué mejor empezar a aprender las bases para también eventualmente ser lo suficientemente hábiles y hackear el mismo sistema, ¿no? Así es. Samuel, ¿algo de comentar antes para cerrar Criptofinanzas?
2: Para nada, que tengan un buen día. <ríe> Bueno, muchas gracias querido amigo. inscríbanse
1: entonces en el seminario que vamos a tener ahora, todas las personas, vayan, aprovechenlo, es muy económico, vamos a dar varias aplicaciones que están dando dinero real, todos los días es muy fácil recuperar el dinero eh, que se invierte y en muchos casos incluso no hay que invertir nada y se gana dinero, así que va a estar muy bueno ese seminario, lo voy a dar yo personalmente con el apoyo de algunos de los líderes de la academia, entre ellos el mismo... El mismo Samuel y también Marta y Elías que siempre me dan algunas recomendaciones de por dónde se está moviendo el mercado. Alguna vez yo les dije que puede que el mundo NFT sea más grande que los tokens. Actualmente pienso que sí. El modelo NFT es muy interesante y está en desarrollo. De hecho, yo mismo estoy trabajando en nuevas creaciones NFT y creo que el blockchain todavía no está ni empezando. Creo que esto no está ni, ni partiendo. Por lo tanto, estamos muy, muy a tiempo de seguir aprovechando. No tengan miedo. Y hay muchas cosas que sabemos que estamos invirtiendo, que tienen una baja de precio momentánea, pero que siguen siendo y significando la base del futuro. Así que no tengan miedo. Nos vemos. Un abrazo, amigos.
0: Chao. Bye. You feel he's a
1: cool exec
0: with a heart of steel. As Iron Man, all jets of place, he's fighting and
1: spite
2: fight with the country raise. Amazing farmer! A, a blazon
1: bomber! Chao! Nos vemos!